0: Bienvenidas y bienvenidos a este mega crossover barra multiverso barra lo que sea del mundo podcaster, a este especial que estamos haciendo Eduardo Marín de el podcast Reboot y yo el mismo Hugo Blanes del podcast Cosas Random. Buenas, eh,
1: Eduardo. Hola Hugo, ¿cómo estás? Y hola a todos los que nos están escuchando que continúan con este especial que arrancó en el episodio anterior sobre la trilogía de Toby Maguire, o la trilogía de Sam Raimi, como le quieras decir. Hugo le dice la trilogía de Sam Raimi, yo le digo la trilogía de Toby. Hugo es más purista, se va directo sí. al director. Así que estas la podríamos llamar las dos películas de Mark bueno, Webb, no. o prefieres Pero decirle no, las de Andrew Garfield. No me Garfield? sale, en
0: esta no me sale. Eh, Mark Webb es un director <risas> un poco random, así que aquí es la trilogía, o oh, no, perdón, la du duología, o las dos películas de Andrew
1: Garfield las dos películas de Andrew Garfield que tocan en este que hemos, esto que hemos bautizado como camino a no way home en la en el este este previa esta previa que estamos haciendo este repaso este revisionado y comentando por supuesto todas las que son las películas primero las de Toby ahora las de Andrew y en el próximo episodio las de Holland antes de no way home es decir homecoming y far from home y bueno, creo que podemos empezar por The Amazing Spider-Man 1 y en general lo que supuso este reboot. Ya hablábamos... Reboot no al podcast, reboot de, de la franquicia. Ya hablábamos Entredido. en el episodio anterior de que después de que se estrenara Spider-Man 3 en el 2007... Hubo una serie de años en la que se suponía que Spider-Man 4 con Tobey Maguire y con Sam Raimi iba a desarrollarse, iba a hacerse realidad y habían conversaciones no confirmadas de un Spider-Man 5 y de quizás algún spin-off con Felicia Hardy, con Black Cat, eh, que no la llegaron a presentar en su momento en las películas de Tobey, pero lo iban a hacer en la cuarta. Cosa que Sam Raimi se peleó con Sony cuatro intentos después, porque fueron cuatro guiones que fracasaron, que no les gustaron ninguno. Se fue... Y decidieron hacer un reboot, decidieron recastear a todo el mundo y decidieron por segunda vez contarnos la historia de cómo el tío Ben muere. Que tenías razón, Hugo, me decías en el episodio anterior, yo tenía años sin ver a Amazing Spider-Man. Eh, dura más dura incluso más tiempo este preámbulo de Andrew Garfield convirtiéndose en Spider-Man o del Peter Parker de Andrew Garfield que el Peter Parker de Toby en Spider-Man. ¿no? Toda esta previa. Son como 40 minutos hasta que... Toby, eh, perdón, Andrew se pone el traje de Spider-Man oficial por primera vez. Y me gustó, tengo sentimientos encontrados, me gusta, quiero hablar a nivel general primero que nada, el carisma de Andrew Garfield como Spider-Man, no como Peter Parker, ojo, como Spider-Man, es fantástico, es fantástico la chispa, si han jugado por ejemplo el juego de Spider-Man para Playstation 4 y Playstation 5, es esa chispa es ese carisma, es esa, esa picardía que tiene, no de burlarse un poco de los enemigos con los que está luchando es de verdad que es un buen Peter Parker. Yo, me, me, ¿Por qué estoy dando todo este, este, este discurso? ¿Por qué estoy dando toda esta charla? Porque me estoy arrepintiendo públicamente de todo el hate que le he tirado a Andrew Garfield como Peter Parker y como Spider-Man a lo largo de años, de muchos años. Porque yo era un purista que yo quería seguir viendo a Toby porque había crecido gran parte de mi adultez joven con Toby haciendo de Spider-Man. Entonces no quería este cambio. Pero la verdad es que la primera película es buena. ¿No te Es parece? muy
0: buena. A mí la primera película me gusta muy... mucho. Y antes de entrar, porque ha soltado un discurso estupendo de dos minutos, que yo digo, déjalo, déjalo que hable, <risa> eh, yo quería apuntar una cosa, y es que hay una cosa que siempre me ha perturbado, y es que eh, sabemos que eh, Spider-Man 4 estuvo tres años, más o menos, o cuatro años, digamos, ahí, preparándose. ¿Por qué se hizo sí. The Amazing Spider-Man? Yo tengo la teoría, y además lo he leído bastante, eh, yo creo que Sony está obligada, o estaba entonces obligada, cada X tiempo, a hacer una película de Spider-Man. Porque si no, eh, yo creo que hay una cláusula en su venta de derechos, la venta de derechos de Marvel a, a Sony de Spider-Man y de sus enemigos, eh, hay una cláusula en la que cada X tiempo tienen que hacer una película, si no los derechos automáticamente regresan a Marvel, en este caso a Marvel Studios. Mm. Y yo creo que The Amazing Spider-Man claro. nació con prisas nació con las prisas de que tenemos que hacer algo. No nos sale la 4, tenemos que rebotear todo esto, le cambiamos el nombre y ponemos The Amazing Spider-Man, haciendo un claro guiño a los cómics. Y ahora claro. que nos hemos sentado ya a hablar bien de, de la primera, a mí la primera me gusta mucho. Y la volví a ver el otro día y me gustó más incluso de lo que me gustó entonces. Hablo de la primera, ¿eh? vamos a centrarnos solamente en la primera. Sí, por ahora vamos con Amazing Correcto. Moon. Andrew Garfield me parece un Peter Parker, correcto, un poco soso, un poco un poco digamos, perturbado. O sea, ya estaba un poco de moda eso de, de presentarnos a los alteregos de los de los superhéroes jodidos, ¿no? Ya lo había inaugurado sí. Nolan con la trilogía de Caballero Oscuro. Eh, era un Batman atormentado. Batman está atormentado siempre, quiero decir. Le va en el en el personaje. En el caso de Spider-Man, yo no lo veía tanto. Lo veo un personaje más alegre, más, es más luz, Spider-Man. Y en este caso, el Peter Parker de, de Andrew Garfield es un poco mmm, demasiado demasiado atormentado, demasiado triste.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y es una de las principales diferencias con el, con el Peter Parker, ojo, diferenciando Peter Parker de Spider-Man, con el Peter Parker de Toby Maguire, que por más que él sea tonto, porque era medio tonto, o sea, su, su manera de interpretar el personaje era inocente. Es, es un tonto, tonto alegre, sí, es, es un, tonto, es tontado, alegre, es un tonto alegre. Pero es un tonto alegre por más cosas malas que le pasaran, porque vivía, bueno, ya lo comentamos en el episodio anterior, vivía en este, episodio, en este edificio destruido con un casero que todo el tiempo le estaba cobrando, es, JJ Jameson básicamente abusaba de su talento tomando... Fotos muy buenas, curiosamente, de Spider-Man. Y le pagaba lo que quería, no lo contrataba, lo tenía freelanceando, lo tenía en negro ahí. <ríe> y por más que sea era optimista, era buena gente. En cambio, el Peter de Toby es cierto que peca mucho de... Perdón, el Peter de Andrew es cierto que peca mucho de, de trágico, ¿no? De trágico. Esta, este, este backstory, este trasfondo que le pusieron a los padres de, de Peter Parker en esta película, me pareció... No sé si ha pasado en los cómics, no he leído tantos cómics de Spider-Man, o mejor dicho, he leído más o menos cómics de Spider-Man, pero hay tantos que no sé si podría abarcarlos en toda mi vida. <risa> tantos omnibus. Este trasfondo del padre científico perseguido que se muere de una manera misteriosa, estuvo bien que le dieran un, un, un por qué los padres de Peter están ausentes. En la de Toby no lo hacen, pero eh, siento que abusan con esta conspiración. Abusan un poco. En la primera película queda muy sí. bien en la segunda, que ya hablaremos de ella, es un desastre. Pero bueno, hablando de la primera, creo que todos los, fu los personajes funcionan. Sí. A mí, por ejemplo... Me gusta por ejemplo, esta actriz como Tia May. Me encanta. Me gustaba más la de Toby. Me gustaba más Toby, la de, la de Toby, mucho. correcto,
0: porque es más el, el personaje que conocemos, físicamente es más el personaje que conocemos, pero aquí Sally Field, la verdad es que... Eh, es que la queremos mucho. Es que Sally Field es la mamá de Forrest Gump. Sí. Pero la claro. queremos mucho. Exactamente. <risa> y Ya está. Y luego, por otro lado, tenemos al tío Ben que nos ponen al presidente Barlet del ala oeste de la Casa Blanca. Pues ya está. O sea, ya. Hay que quererlos. Claro, hay que quererlos. Además, hay mucha mucha semblanza entre los dos tíos Ben. Físicamente incluso se parecen bastante. Sí. Y
1: además de carácter... Sí, me gusta me gusta... La... Exacto, de carácter. De carácter eh, Martin Sheen se nota que tiene un poquito más de, es un poquito más duro, ¿no? Con el sobrino, es un poquito más, bueno, vamos a hacer esto, bueno, vamos a hacer aquello. Y me gusta la personalidad que tiene. Y me gusta también que ese lado de la trilogía de Toby era un poco caricaturesco al extremo, ¿no? Pero estaba bien, respetaba el origen del personaje, que el tío Ben muriera de esa forma, muriera de una manera tan noble, intentando decirle al ladrón, tengo una vida más bonita, no, o sea, no, no robes, eso es malo, ¿no? Este, en cambio, fue simple y llana mala suerte. Simple y llana mala suerte, toparse otra vez con un ladrón, forcejear un poco con el ladrón, y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, mi personaje favorito de todas estas dos películas, aunque vamos a empezar por la primera, pero mi personaje favorito de las dos películas es Emma Stone como Gwen Stacy. Emma Stone como Gwen Stacy se roba el personaje. Es una buena Stacy mucho más, con mucha más, con la chispa que tenían los dibujos animados, pero aún así más. Aún así más, tiene una personalidad muy dulce y a la vez eh, tajante, ¿no? Es un personaje que me encantó desde el principio y, bueno, Emma Stone la tengo en muy alta estima por todas las películas que ha hecho desde, desde entonces, ¿no? Obviamente, excepto La La Land, que nunca he visto La La Land, no creo que vea La La Land, no me llevo bien con los musicales, lo confieso. Este, me parece que es esa química que tiene ella con Peter Parker, sin que Peter Parker esté tan... Tan obsesionado creepymente de ella durante mucho tiempo. Aquí como que conectan más rápido. Son los dos, los dos cerebritos de la clase, ¿no? Está muy bien el hecho de que Flash Gordon... ¿Flash Gordon? Flash Thompson. Flash Gordon es otra persona completamente distinta. El hecho de que Flash Thompson también se... Eh, se ilusione con la idea de, de Spider-Man como tal. Me gusta cómo tratan a toda esta historia de trasfondo de, de Peter. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todos su, sus compañeros y su clase y todos estos personajes secundarios? Yo la, lo veo muy creíble.
0: Lo veo bastante más creíble que, que el, el lado de Tobey Maguire. Aquí eh, me presentan... Sí, vale, es, una, es marginado, es, es un cerebrito... Vale, me gusta el, el, el papel de celebrito y me encanta la química que tiene con Emma Stone. O sea, lo que tú decías, la química con Emma sí. Stone es acojonante. Está claro que Emma Stone está a un nivel por encima en cuanto a actriz de que cualquiera que salga en esa película porque bueno claro. es, es Emma Stone y ya empezaba a despuntar entonces. Se notaba que tenían los dos mucha química entre ellos porque eran pareja en la vida real y es que esas cosas parece que no, pero se nota mucho. o sea Esas miradas a mí la parte crípica, dices tú, bueno, es el típico enamorado de la chica guapa de la clase, que bueno, en la época nueva de ahora, pues sí, te pongo de fondo de, de pantalla, me queda un poco raro, pero bueno, te, te, lo,
1: te lo compro. <risa> no, no, pero digo que no abusan de eso. Siento que en, el, en la de Toby, con Mary Jane, se abusaban un poquito de, bueno, te persigo y te miro desde lejos. Era un poco, uno lo ve bien, sí. pero hoy en día quizás no se no, vea tan bien, a no. eso me refiero. Y luego, en... El
0: resto de gente de la, de la clase, el a mí el Flash Thompson que sale ahora es, es un poco... es un bully más, más normal, más mundano. El, el, el Flash Thompson de Toby, Man, eh, de Toby, de Joe Manganiello, era demasiado estereotipado. En este caso lo veo como el típico bully de la clase, que de hecho al final de la película ya no es tan bully, se llevan bien. Entonces, De hecho, en los, los cómics también Flash Thompson acaba siendo de la, panda de, de la pandilla de, de Peter Parker. Bueno, yo no tengo nada en contra del, del, del reparto y, de hecho, gran parte de mi amor que le tengo a esta película es el reparto porque me funciona absolutamente todo. O sea, los protagonistas, todo. los tíos, y ahora hablaremos del doctor... Eh, Connors, Connors. Me, Kurt Connors. Kurt Connors, me encanta, me gustaba mucho, el actor de la trilogía de, de McGuire me gusta mucho, ese actor me gusta, sigo sin saber cómo se llama, pero me gusta mucho. Este me costó eh, verlo en un principio porque venía de ver eh, Notting Hill y es el que hace de compañero de piso de Hugh Grant en, en Notting Hill y es un guarro, es un sí, tío claro. súper desagradable y me costaba verlo de serio pero yo creo que hace un doctor Connors muy, muy guay. Me gusta, además, ese rollo de que lo conectaran con su padre. Y no sé qué, sí. qué opinas tú de, del doctor Connors, sin meternos todavía en su alter ego, cómo presentan al doctor Connors y cómo hacen que, en esta duología de películas, cómo hacen que Oscorp sea el centro de todo. Porque al final Oscorp, la, sí. la empresa del de, de anterior Duende Verde, que era... este William Dafoe, Osborne, sí, William Will Dafoe. Dafoe, aquí no es William Dafoe, pero todo gira
1: en torno a la empresa que, que ha creado él. Sí, sí, eh, la verdad yo había conocido a este actor, no lo había visto mucho, eh, pero a Recy Fans, que se llama el actor, seguro se, obviamente se pronuncia distinto, pero Rizzy Fans, que se llama el actor que hace de Court Connors, él... Lo conocí en una película muy absurda, que es Pequeño Nicky, de Adam Correcto. Sandler, en la que hace de hijo de Satanás. Bueno, él era, creo que uno de los hermanos, uno de los tíos, algo así. Creo que el hermano, porque si él era Pequeño Nicky, obviamente tenía que ser el hermano mayor. Entonces no me lo podía tomar muy en serio tampoco por ese papel, pero es muy buen actor, como suelen ser los actores ingleses, sí. honestamente. Inglaterra da a luz a buenos actores y actrices que se destacan en lo suyo. El mismo Andrew Garfield, por más que en esta película, actuaba muy... Como adolescente traumado, eh, a lo largo de los años hemos visto que ha hecho cosas fantásticas, sí. ¿no? Y, por ejemplo, la de la, de la película está dirigida por Mel Gibson, de la colina, de los militares. Se me olvidó cómo se llama. Sí, ni un, ni, un, ni un hombre atrás. Sí, algo ni así. un hombre atrás. Creo que se llamaban. Sí, sí algo así, algo así. En fin, eh, son muy buenos actores. Y Kurt Connors, hablando de Kurt, no hablando del lagarto, se me hace. Me recuerdo mucho a Willem Dafoe, al gudón de verde de Willem Dafoe. ¿En qué sentido? En que se me hace un villano creíble. Y toma calcado del dibujo animado y de los cómics la motivación de Kurt, que es, bueno, recuperar su brazo, pero el, el trauma y el dolor que se le ve, el, lo que llaman, el, el, te demuestran un poco que él tiene ese phantom pain, que llaman, ¿no? ese dolor fantasma de que sufren los veteranos de guerra o los que tienen accidentes, que pierden una parte de su cuerpo y sienten como si tuviera, todavía estuviera ahí. Lo vemos un poco mirándose en un espejo, en un reflejo, como si tuviera el otro brazo. Entonces, sientes esa motivación. Y la conexión con el padre de Peter me pareció una manera inteligente, de verdad, de que conectaran Peter y él rápido más allá de porque es muy inteligente. No, él es, él es un cerebrito. No, aquí hay un pasado, aquí hay un trasfondo. Y de hecho, Peter termina, como siempre es un, una, un chico muy inteligente, termina de solucionar una fórmula que su padre había como dejado a medias, o al menos él creía que la había dejado a medias. Ya en la 2 nos dicen que no es así, pero bueno, vamos a tomar la 1 sí. como una película aparte por ahora. Él termina de, de, de crear esa fórmula, de crear esa ecuación, y se la lleva el Doctor. Y bueno, me parece que la historia de origen eh, de, de Spider-Man y de Kurt Connors como el lagarto en esta película es bastante creíble, en lo que cabe ser creíble, una película de superhéroes. Sí. Y que todo, me gusta, eso que tú destacas, me gusta que todo sea, el epicentro de todo sea Oscorp, como esta mega corporación... Turbia, que hace cosas militares, que hace cosas químicas, que no sabes muy bien qué hace, pero hace muchas cosas. Y Norman Osborn me encanta que sea una sombra, ¿no? Que sea algo que está ahí. Y que si tú conoces a los cómics, y que si tú conoces los dibujos animados, si tú conoces las películas anteriores, sabes que hay un Norman Osborn y estás como pensando, ¿pero dónde está? ¿Pero dónde está? Solo sabes que es,
0: es un tío que está enfermo. En esta película sabes exacto. que es una persona que está enferma que se va a beneficiar de los. Por eso está subvencionándolo se va a beneficiar de los avances claro. de, de doctor, del doctor del Connors, pero no sabes quién es. Además, me gusta, yo no sé qué opinas, pero a mí creo que los malos, en las películas, eh, los malos que más me han gustado son aquellos que no son malos per se. O sea, tanto el doctor Octopus como William Dafoe, bueno, el Duende Verde, son, y este, son malos, pero a la vez tampoco son malos. O sea, tienen como ese equilibrio, ese doctor Jekyll y Mr. Hyde, de que soy malo, no soy malo. Venom, incluso Venom, sí. eh, los, los, el nuevo Venom, no siempre es malo, entonces tiene ese, ese atractivo de, del malo que no es malo porque sí, no, es un malo trabajado y que deja de ser malo eventualmente, vuelve a ser malo otra vez, no sé, eh, es, yo creo que es la riqueza de lo que hacen los buenos malos de Spider-Man en concreto y en este caso el doctor eh, Car Connors Igual. O sea, es una persona que está, como dices tú, muy atormentada porque le falta un brazo, necesita investigar con reptiles, porque además tiene todo el sentido del mundo. Me encanta porque todos le hemos o hemos visto cortarle la, la cola a una lagartija y si has guardado sí, esa no. lagartija durante tiempo ves que es capaz de regenerar el… el que no es como Piccolo, el de, el de, bola de, el de, sí, el de Dragon el Ball Piccolo, que, que también tío. saca los brazos, pero en ese sentido… Tiene mucha lógica eso de que los reptiles son capaces de medio regenerar algún miembro y está guay que, que, que sea esa investigación genética en este caso y volvemos a lo mismo, a modificar elementos o cosas genéticamente y volvemos a tener a la araña genéticamente modificada dentro de una habitación muy chula. A mí la estética de esta película me gusta mucho. Me gusta mucho el tratamiento de la imagen, sí. me gustan los colores, me gusta este tono como azulado en todos los. en todas sí, las tomas, claro. sobre todo dentro de Oscorp. Y me he ido. Me he ido un poco, pero. Pero sí, me gusta.
1: En general, me gusta bastante esta película. Venga, seguimos. En general es, una, es un, en general, es una película buena, redonda, a mi parecer. Todos los personajes me parece que funcionan. Le quitaría un poco de drama a Peter y su trauma. Pero bueno, es, es como que el punto. El, la espinita en el zapato, por así decirlo el clavito que se metió en el zapato, porque de resto Gwen Stacy lo hace señalar, Sí, La relación con, la su, relación padre con su padre, correcto. Iba a decirte,
0: la relación con su padre es muy importante dentro de la película, uh -huh. como la persona que rechaza al, a la persona, rechaza al novio de su hija, y al final claro, resulta que es, es el que te va a salvar de todo, el que va a salvar la... Yo creo, además, otra cosa, hablando fuera de los personajes ya, yo creo que aquí cogen lo bueno que hicieron en la trilogía anterior y lo potencian muchísimo uh -huh. más, porque visualmente, estaba hablando antes de los colores, pero... ¿Cómo te quedas cuando los balanceos en los edificios, por favor sí. de Dios? O sea, es que es increíble además con una toma nueva que no habíamos visto nunca que era en primera persona. Es para, es sí, para volverse claro. locos, o sea, es que juega además con las cámaras lentas, yo no sé si es que Sony patrocinó mucho más las cámaras ultra mega guay de grabar cine con Sony, pero está, cla <risa> está clarísimo que aquí sacan muchísimo rendimiento al tema de, la de, de lo dinámico que es Spider-Man en sus movimientos
1: y es por momentos es un videojuego
0: eh, total.
1: Total, y, y diría incluso que el juego de Spider-Man de PlayStation está inspirado bastante en la, en la manera de moverse de este Spider-Man y en los edificios, en lo, lo, la parte tecnológica, recuerda mucho a este Oscorp eh, azulado, que se siente eléctrico, que se siente cliché en parte, pero se siente moderno, se siente moderno sobre todo para una película, para una obra de ficción, está bastante bien, porque tiene ese aspecto futurista en el presente, ¿no? Algo que se siente futurista, pero en el presente, que eso está bastante bien. Sí. Y sí, también me gusta mucho el hecho de que... Me parece un poco apresurado que Stacy se entere tan rápido que Peter es Spider-Man, pero bueno, está enamorado, supongo. Pero el hecho de que su padre, de que el Capitán, se enterara de la manera que se entera y que lo dejara ir... Es uno de los mejores de momentos de la película para mí. Es uno de los mejores momentos de la película esa derrota entre varios esa pelea entre varios policías y Spider-Man, que termina en la derrota de él, por más que sea, termina el capitán apuntándolo con un arma, el capitán Stacy, y cuando se voltea dice, mira, no me queda de otra que revelarle mi identidad y decirle, necesito, necesito que me dejes ir, necesito salvar, ahí está tu hija. O sea, el... intentaron replicar algunos momentos épicos, eh, sentimentales y emotivos de la trilogía de Toby y algunos pudieron haber funcionado, otros no funcionaron. El de lo, el de las grúas alineándose me parece que sí, estuvo bien el de las grúas alineándose, pero fue como demasiado extendido. Sí. No logra lo mismo que cuando levantan a, a Toby en los brazos. de No, aquí, aquí de, fue muy... No es lo es
0: que me, me sonó muy, muy, muy americano, muy patriota de... Ey, ¿estáis todos ahí con sí. las grúas? Vamos a ver que es de noche. A lo mejor no estáis en las grúas. Qué casualidad que estáis cada uno en una grúa. Y si, y si están en las grúas es un problema en pero, realidad, pero, ¿no? pero eso me, me lleva a una cosa que siempre he pensado y es cómo engancha... Spider-Man las, las telarañas en los edificios, porque sí que es verdad que él. Sí. Eh, fíjate que llega un momento en el que está, está, está herido y tiene que llegar a Oscorp deprisa y no puede correr, y se pone a pasar edificios uno, por un, uno a uno. O sea, no puede balancearse porque realmente no tiene ningún resorte para cogerse, cosa que en otras películas de Spider-Man no se ha tenido en cuenta. De hecho, yo he llegado a ver, no sé si en la película o en, o en los dibujos, ver a Spider-Man balanceándose encima del mar. Hola, ¿dónde se, ¿dónde aire, se está sí. cogiendo? ¿Dónde está cogiéndose? ¿Puede, puede que estuviera cerca de la Estatua puede, de Libertad y no sé Puede se También. Puede ser. Pero en este caso, eh, por un lado me dio un poquito de vergüenza ajena ese trozo de poneros todas, todas las, las grúas a 90 grados, pero por otro lado dije, bueno, es normal, al tío le está costando llegar. Venga, mostrémosle o hagámosle, hagámosle un camino que, que lleve a, a eso. El final, a mí me gusta mucho. O sea, a mí el final, el el final de la, de la película, película, que bueno, no hemos hablado del. Del, del lagarto, que por cierto, ¿qué te parece el lagarto? Como tal, el lagarto como, como eh, personaje, como CGI,
1: como, como
0: disfraz, o como.
1: Como CGI me parece que está muy bien. Creo que las tomas a su rostro tan cercanas cuando había mucha luz. No le favorecieron mucho, pero no está mal. No está mal. Pero yo creo que no le me parece yo creo que... que
0: las hacen a propósito para que veamos en el fondo los ojos, porque los ojos son los de Ray Fans, son, son, son los de claro, él. Claro,
1: claro. Sí, para que veamos la humanidad en sus ojos. Tienes pero me razón. gusta me gusta eh, sobre su... todo,
0: la, la perdona que te corte, me gusta sobre todo la, ¿No? la escena en, la, en el instituto para que veamos Fantástico. lo grande que es. Porque mm. es cierto que podemos sí, podemos razón. creer que un, un tío que se ha convertido en un lagarto puede ser de la altura del, de la persona. No, no, es que es tremendo. Porque luego ya lo vemos a gran escala. Lo vemos en el edificio, escalando el edificio y, con, y contra Spider-Man, pero no llegamos a alcanzar... O sea, no vemos la dimensión del personaje dentro del, de la, del aula, en un espacio tan reducido, vemos lo grande que es y a mí, de, de, desde luego, me, me impresionó mucho porque sí que es verdad que el lagarto es, tiene que ser amenazador, pero
1: además tiene que ser grande. Tiene que ser grande, tiene que ser grande y en los espacios abiertos no se entiende muy bien el tamaño. Incluso en las alcantarillas, cuando está muy cerca él, esa misma distancia, esa, esa misma toma tan cercana, no te da a entender bien el tamaño que tiene. En el instituto sí se nota. Si se nota, me parece que el instituto destaca para mí dos momentos de todo ese combate. El primer momento es el cameo de Stan Lee, que es uno de mis favoritos es en la historia. Es uno de mis favoritos. <risas> es súper caricaturesco súper fuera de lugar. Un combate alrededor de él y el hombre escuchando música. Es fantástico ese cameo. Mejor que muchos de los otros cameos que he visto. Y... Eh, ¿Cómo se llama? Y el momento en el que está Spider-Man luchando con él y le, lo envuelve en telaraña. Hay un momento que le camina alrededor del cuerpo, que es un movimiento un movimiento muy particular, ¿no? Intentaron asemejar lo que sería una araña caminándole por el cuerpo, envolviendo, ¿no? Envolviendo a su presa. Y me parece que fue un detalle. Uno, esta película tiene muchos detalles Muchas. de su tipo, Pequeños detalles que destaca, destaca mucho. Y... Exacto, a mi parecer es una película redonda, es una película que funciona muy bien, el final, si nos adelantamos hasta el final, me parece glorioso, me parece fantástico cómo logra detener a, a, al lagarto, al Dr. Connors, con su propia arma, que el, el lagarto al final tiene un breve momento de creer, ajá, gané, se disparó la nube química esta, que ya antes nos habían mostrado el, el resultado, que cómo convertía a la gente en medio lagarto, medio humano, no llegaban a transformarse al punto de sí. él sino que quedaban como en un híbrido horrible. Si, si eso lo, lo, lo lanzaba por toda la ciudad, iba a ser terrible el resultado. Pero obviamente es derrotado, pierde eh, el Dr. Connors. Sin embargo, la muerte del Capitán es lo que, lo que más brilla de este momento. Me pareció que fue un momento muy emotivo, estuvo muy bien hecho. Estuvo el valor de, de este hombre que sin máscara, sin superpoderes, sin nada, se enfrenta a este bicho gigante. No sé si fue parte de eso que hablas de esa fórmula del patriotismo y de los héroes, ¿no? Del, del héroe americano común. Puede ser que haya sido parte de eso, pero está bien hecho. Está bien hecho porque el actor se comió al personaje desde el sí. principio. Tiene un poquito de arrogancia ligada a toda la experiencia de alguien de su cargo. Así que me parece que está muy bien hecho. Y sobre todo, eh, el momento de... Eh, por favor, esta vida que elegiste vas a ganar enemigos, deja buen fuego. Eso me encanta. Yo,
0: me encanta. Muy me encanta buen, porque además es una motivación que le otorga, o sea, que le da a Peter, le dice manténla fuera de todo esto y que probablemente una persona tan joven como Peter Parker o como Spider-Man no llegaría a esa conclusión. Toby Maguire llega a esa conclusión porque tiene que llegar y por eso se aleja de Mary Jane, pero aquí es porque se lo dice. Uh -huh. Y además me encanta porque, claro, a raíz de eso, él le dice a ella otra vez que no pueden estar juntos. Pero me encanta esa escena del final de las mejores promesas son las que no se pueden cumplir. Y es porque es inevitable. Sí, por, sí, porque es, es inevitable. O sea, tú a mí me gustas, yo te gusto y somos inevitables. y es, es Lo siento, papá, sí, pero. Correcto. Y un, es y lo un que inciso pasa, ¿no? que quiero hacer de esta película es la música. O sea, yo, mm. esta banda sonora, creo que es la que más veces me he puesto para trabajar. Es una banda sonora de James Horner, del, del compositor de Titanic o de. ¿Cuál es la otra? ¿O de Avatar? Y de hecho, si escucháis, hay momentos, sobre todo en la parte final, hay momentos que escucháis directamente Titanic. O sea, suena como eh. unos, unas vocecitas así. Es que es Titanic 100%. Y yo creo que...
1: Estaba así el indión por ahí, pues casi, cerca. casi.
0: Pero ya te digo que me, me gustó muchísimo esta banda sonora y es uno de los problemas de la segunda y es que no le dan continuidad a un hilo conductor que sí que le dan, por ejemplo, con Danny Elfman en la primera trilogía, en la de Tobey Maguire, que pese a que sí. no hizo la, la banda sonora de la última parte, de la, de la tercera parte, el compositor que cogió el guante sí que continuó con la música. Y en este caso, la gloriosa música de la primera parte no se ve continuada en la, en la segunda. Y ahora, si quieres, pasamos parte a la que segunda. Ya es, es inevitable.
1: Es inevitable hablar de ella. Es inevitable hablar de ella. Y... Voy a decir algo que he estado pensando desde que la vi anoche. Desde que la volví a ver anoche. La había visto una sola vez en mi vida y más nunca dije. Más yo nunca también, la ¿eh? A ver, yo no la, había bueno, visto,
0: yo no, la, no la había vuelto a ver desde el cine.
1: No recordaba por qué la odiaba tanto exactamente. Sabía que el diseño de Jamie Foxx como Electro era horrible. Sabía que el diseño de este otro actor como Harry Osborne era horrible oh. también, pero no recordaba por qué la había visto... Eh, ¿Por qué la había odiado tanto, exactamente? Ah, no. Ayer la recordé. Porque es, for, porque recordé. es todo, todo forzado. Sí.
0: Está todo, todo, es todo forzado. todo forzado.
1: ¿Sabes qué parece? ¿Sabes qué parece esta película? ¿Sabes qué parece esta película? Esta película parece una serie de CW, pero con mucho más presupuesto. <risa> parece un episodio de Flash de los peores. Ojo, no estoy criticando Flash. Yo vi cuatro temporadas de Flash y seis de Arrow. Uyó. Sí, lo Uyó, hice. Más o menos. No, no estoy orgulloso. En parte estoy orgulloso, porque Arrow tiene buenos momentos. Arrow tiene buenos elementos. No son son series para un público muy juvenil. Y si nos quejábamos del elemento quizás un, exagerado un poquito, porque no digamos que exagerado tanto, porque al fin y al cabo perdió a sus padres, quizás exagerado un poquito ese elemento de Peter Parker tan trágico en la primera película, en este es peor. en Este, este hombre llora por todo, este es todo el momento, parece Dawson's Creek en un momento. Es que le exageran al máximo este punto trágico no sé si era una tendencia, no sé si era una moda, no sé si estaba siguiendo los pasos de alguna película exitosa del momento. No me puse a averiguar, pero quizás iba por ahí el estilo. Vamos a ver, amar, amargar, pero a a los director, héroes ha
0: sido una tendencia últimamente a todos. A Superman, a Batman, que ya estaba amargado de por sí. Todos están amargados.
1: Pero es que esto no, esto no es tanto amargado, es como pataleta Mueve. de niño. Es pataleta de niño malcriado, llorando todo el tiempo. Es, 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 es emo. Es emo, pero no el mismo emo no, de Peter Parker de Toby Maguire. Es, otro estilo es un emo de, emo. de, de Andrew Garfield que de momento, o, o durante esa época, se
0: olvidó de ser actor. Yo creo, ¿eh? Yo creo que se lo olvidó.
1: Sí. Directamente,
0: porque es que no recuerdo que lo haga... O sea, es que lo hace muy mal. Pero yo creo que es que no había... Yo creo que no había historia ahí. Yo creo que improvisaron muchísimo con todo y empezando por el villano, que el villano... Pff, es que no puedo. No puedo con el villano. Y mira que Jamie Foxx me gusta, no me gusta como actor. Y cuando dijeron, Jamie Foxx va a ser electro. Es negro. Y qué... Ya, ya estábamos en esa época en la, en la necesaria inclusión de, de todo el mundo. Y a mí, precisamente, que fuese negro fue el, era el mejor el peor o el menor de los problemas. El peor, lo peor de todo fue que el personaje era una mierda. El, lo, el, el problema no es que era negro, el problema es que era azul. Correcto. Ese correcto. era el problema. Bueno, eso por supuesto. Él o sea, <risa> mismo lo reconoce. Si nos ponemos puristas, eh, no cualquiera que piense en electro piensa en verde y en amarillo. No piensan azules, es que nos hemos ido al otro lado de la gama cromática.
1: Pero pero la electricidad es azul y así como pasa en todos los autos eléctricos que salían antes de los Tesla, sí. que tenían que tener rayitas azules porque si no, no era eléctrico, si no tenía detallitos en azul la pintura, Ahora, no era eléctrico, el auto automáticamente pasaba a ser la gasolina. Sigue pasando eso. Sí, <risa> sigue pasando eso en muchas marcas. Pero el problema es que se repite un problema que en, en, en Spider-Man 3 de Tobey Maguire cuando la película tiene un solo villano, funciona muy bien. Cuando la película intenta hacer muchas cosas al mismo tiempo, funciona mal. Y aquí, en, en The Amazing Spider-Man 2, sí, tenemos dos villanos, pero al mismo tiempo tenemos sí, más. porque empieza, porque empieza al principio la película. Nos presentan. Sí. al principio nos presentan, quizás el papel que más le avergüenza en su carrera a, a un actor tan grande como es Paul Giamatti, nos presentan al principio y al final... A la peor versión que se ha hecho en diseño estético, incluso, de Rhino en la historia de porque spider Porque mira que no Rhino en en no ya es un
0: personaje de por sí ridículo. O sea, tienes que entrar mucho en el cómic para creerte a ese personaje. Claro. Igual que, por ejemplo, a, a... este, Lo mencionaste el otro día. A Scorpion. Scorpion. Sí, sigue pareciéndome sí. un villano... Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo un problema. Yo tengo un problema en que odio, por ejemplo, en Flash pasa mucho. Que es que, ¿por qué todos los malos de The Flash...? tienen que ser speedsters. O sea, tienen que ser velocistas. Por favor, o sea... porque todos los malos de Arru son arqueros? Correcto, correcto. Entonces, ¿por qué todos los malos de Spider-Man tienen que ser bichos? No, Spider-Man tiene una riqueza de malos bastante más grande, como para tener que recurrir a... ¿Cuál es el antagonista de una araña? El escorpión. Venga, va. Venga, no pasa nada. Pero en el caso de Reino tienes que creerte mucho a una persona como Jaggernaut. Pero bueno, Jaggernaut es un es un mutante y te puedes creer que sea así de grandote. Pero en el No es un mutante, ojo. no.
1: No, él le da sus poderes, una gema mágica. ¿Eso, eso, ¿en, qué, eso en qué película? <risa> eh, no sé si en las películas, sí. estoy hablando de la serie animada ah, y ¿sí? de los no otros, no ¿en me, las no me acuerdo. En las películas, ¿En las películas? No sí, me sí, 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 la de una serie animada. Él era, él era un... Firifiri, flaquito, uno, una persona muy delgadita y, y sin nada de fuerza física que se sintió humillado toda la vida por su medio hermano Charles Javier y de repente se hizo arqueólogo o cayó por alguna razón en una tumba de estas egipcias encontró esta piedra, recitó las palabras mágicas y, shazam, y, shazam. y pum, se puso gigante Y Shazam, mientras la piedra esté en su poder, Grandote. que no tiene que estar encima de él, puede estar por ahí Mientras alguien no tome la piedra, no deja Bueno, de pero ser, Reino para mí es, que es uno gigante. de esos
0: villanos que son malos y ya está y en este caso es que es, ri es que ridículo es no que me... ridículo lo de, lo de Paul Giamatti aquí es que de verdad yo creo que querría él borrar esta película de su filmografía totalmente posiblemente, es ridículo, tiene esa cicatriz oh, no, perdón, esa cicatriz no, ese tatuaje rollo ese tatuaje Frankenstein es, sí. en la cabeza, uff es
1: que no, 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 no es, es, es horrible es horrible, la, la risa caricaturesca yo creo, que, yo creo que justamente eso fue lo que intentaron hacer intentaron hacer algo más caricaturesco en ese sentido, en el lado de Spider-Man más caricaturesco. En el lado de Peter Parker, más adolescente eh, Dawson's Creek. Es una fórmula que no sé quién eligió, pero no funciona. Sin embargo, no voy, a, no voy a tirarle pura porquería a esta película, que voy a seguir haciendo ahorita que hablemos de Jamie Foxx, con esta <risa> versión espantosa de Max Dillon slash Electro y de este Harry Osborne terrible. Harry Osborne que odia a Spider-Man en cinco minutos. Totalmente. No necesito más nada, que cinco nada. minutos para pasar de lo amo a lo odio. No sé por qué. Y Electro también, pero bueno, digamos que Electro con sus problemas de personalidad y de autoestima, digamos que podría ser un poquito más justificable ese aspecto de Electro, el resto no. Sin embargo, lo único bueno de esta película, ¿vuelve a ser Gwen Stacy? ¿Vuelve a ser Gwen Stacy? No, no tengo ningún crush con M. Stone, no lo tengo. Sencillamente, Gwen Stacy es el personaje que tiene el mejor arco de la película, el mejor arco de la película. Es un arco desde un principio que arranca siendo la estrella de su clase, pasa por la ruptura con Peter porque Peter de repente se acordó le, le dio, eh, de repente se acordó de la promesa que le hizo a su padre le empezó a aparecer el fantasma por ahí pero el mismo, la misma ilusión de ese fantasma fue un gran detalle para para el arco de Gwen para el arco de Gwen y su final no el hecho de que se fuera a ir a Inglaterra a estudiar todo ese lado trágico Gwen es un personaje trágico en la segunda película que no te das cuenta que es un personaje trágico hasta que pasa lo inevitable Correct. y la muerte y la muerte de Gwen Stacy me pareció, si esto venía pareciendo una película adolescente, C.W. Dawson's Creek, esta muerte fue horrible. Tan cruel. Me, a mí, me parece una tan muerte cruel, horrible. Me pareció tan cruel, cruel porque además es, el, es, no, es el... el pom. El pom, el rebote ese del El rebote, el rebote que, oh, Dije, de verdad, no puede yo, ser. Lo, lo retrocedí dos veces a ver si de verdad estaba escuchando un... Sí, sí. En el piso de la cabeza de la mujer, y, y es lo tremendo. es durísimo que después de unos sí sí que después de unos segundos empieza a salir una gotita de sangre por la nariz cuando te, la película te está diciendo amigo no está dormida amigo no está inconsciente está muerta, hasta aquí llegó está muerta. hasta aquí llegó
0: Gwen pero es que tenía es, pero es que un detalle más maravilloso me porque pasar. tenía que pasar o sea es un mm. hecho trágico que le pasa a Peter Parker en su vida y que le marca para siempre que se le muere la novia claro. su primera novia se le muere en las manos directamente y a, claro. mí, ese, a, mí, a Entonces, mí que se muriese, yo me acuerdo que cuando, con la gente que fui al cine no lo sabían. O sea, no, no sabían que Gwen Stacy mm. se moría. Yo no sabía si pasaría en esta o en una hipotética tercera parte, pero cuando se murió me dijeron, ¿Sí? ¿te lo esperabas? Y yo digo, bueno, yo sé que se muere. <risa> pero no sabía que se iba a morir <risa> en esta, pero me lo imaginaba. Porque creo que además en el tráiler sale una imagen de ella cayendo. Creo que hay, una, mm. hay un frame de ella cayendo y es prácticamente calcado al de los cómics. Ella cae dentro de una torre o algo así, entonces ya más o menos se sabía.
1: Es que, es que la, escena, la escena es fantástica desde su inicio, ¿no? Toda la pelea con el duende verde horrible este, que termina en ella cayendo, que termina en Peter Spider-Man arrojándose, todo en cámara lenta, como que tú al principio empiezas a esperar que, bueno, va a disparar un, una telaraña y la va a agarrar y, y ya, pues eso esto lo ha hecho Spider-Man un millón de veces. A, 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 Evitado que autos caigan en el, en el claro, río. La, la, en esta garra, pero momento. no
0: tiene dónde agarrarse él. Y ahí está el problema.
1: Y ahí está el problema, y por eso es que la agarra
0: justo uno.
1: Nada, unos nada. Es que es, tan, es tan injusta. Es, es que es súper injusta. Es es injusto, la no, palabra es
0: injusta. Es injusta. Pero bueno, pero si, volvemos, si volvemos atrás, si el personaje de Jamie Fox eh, las motivaciones me parecen bien. Es un negado, es un, es un desgraciado, es el último mono dentro de Oscorp. Me parece bien cómo sí. se transforma. Es un poco es un poco Joker de Tim Burton quiero decir. Es un, un poco cómic, lo ves viendo sí. o sea, llega llega a esa escena y ya sabes viendo ese tanque de, de anguilas que se va a caer dentro lo sabes demasiado. Aún así bien me parece bien. Luego a partir de ahí llega el desastre. Llega el desastre de la estética. No me gusta nada. No me gusta eso de que se materialice y no se materialice. Y luego yo no sé qué opinas, sí. pero yo hay momentos que lo Doctor veo. Manhattan. Correcto, es Doctor Manhattan, pero con calzoncillos. Porque además no me acordaba, no me acordaba de que... Porque lo había visto en el cine y ya está. Yo digo, ¿a que sale con la polla fuera igual que el Doctor Manhattan? Pero no. <risa> no. Mágicamente se le crearon unos calzoncillos. así apretado, Un culote así apretado. Pero yo no sé si lo notaste, pero yo por momentos vi que era un... Un malo súper poderoso y de repente deja de serlo. O sea, porque hay momentos que se carga a la gente
1: con solo mirarlo, pero con Spider-Man no. Con Spider-Man está... No manejan bien la escala no. de sus poderes. No. Exactamente. No manejan bien la escala de sus poderes y se supone que la batalla final contra él era en su zona de confort, Correcto. era en medio una de una central, central de energía eléctrica. infinita. Exacto. Y no manejan bien la escala de sus poderes. No. Son parte, es parte de los fallos de la película con los villanos que son lo que Y además, ¿sabes qué pasa? No que ¿No?
0: el personaje del Duende Verde, ¿Sí? aparte de... Bueno, el personaje del Duende Verde, o sea, de Harry Osborn, es un poco metido con calzador porque lo meten directamente cuando muere el, el personaje de Norman, que muere al principio de la película. Y lejos de, de parecer ya un malo de principio, nos lo muestran como el mejor amigo de Peter. No sabemos cuándo. Porque... De la Sí, nada. porque es, es un poco raro Porque si tú has ido a colegios de pago Y este no, eres, de repente eres amigo de la infancia También conoces a Gwen Es un poco raro, ahí tienes que creértelo Tienes que ser una persona muy creyente en sí. Spider-Man Pero la evolución de él es tan rápida Como absurda O sea, tengo, sí, tengo la misma enfermedad que mi padre eh, Mira a ver si me consigues sangre de Spider-Man No, yo no quiero eh, Vamos a ver, ya lo odio Y me, inyec me inyec inyecto odio. yo lo sí. que se ha inyectado
1: eh, en Mi padre Y a ver, y a ver qué pasa Hubiese funcionado mucho mejor, muchísimo mejor si hubiesen marcado toda esta relación, todo este camino de odio del personaje para una próxima película y no para la demasiado. No me podías presentar un personaje, decirme que son mejores amigos solo porque se conocieron hasta los 11, 12 años, porque le dice a, a Norman en algún momento es que tú me enviaste a un internado a los 11 años ah, para protegerte, para educarte y tal. Entonces quiere decir que tienen como 9 años sin verse. Peter y él, eh, bueno, yo... yo tengo cariño con algunos amigos que tuve en la infancia. Si me los encuentro por ahí, puede que nos tomen Pero no he llegado vez, a ese pero, nivel de amistad. Pero no he llegado a ese nivel de, de hermandad, ¿no? ¿no? Eh, y es que no es creíble. Es que no es creíble. Y yo no espero que una... La conclusión es que yo no espero que una película de superhéroes sea creíble. Pero sí espero que sea lógica en su propio mundo. Coherente. ¿no? coherente. En sus propias reglas. Coherente en sus propias reglas. Y aquí no lo es. Aquí no lo es con eh, los poderes de Electro, aquí no lo es con Harry, que se convierte en este duende verde misteriosamente y casualmente en el sótano de Oscorp están cosas para hacer todos los seis siniestros, ¿no? Sí, Porque esa es, esa, es esa es la escena, el, esa es la otra. Que ni siquiera es una escena poscrédito, es la escena claro, final. Es
0: una escena mm. al final que aún queda otra cosa, o sea que <ríe> te das una vuelta por ahí, ves unos bracitos de Doctor Octopus, ves el esto de Reino, ¿Sí? ves el, creo que es el de escorpión también, ¿no? Y luego el suyo.
1: El que, el... Yo, yo, identifiqué, yo identifiqué dos, nada más. Cuando iban caminando rapidito con este señor que se quería quedar con su compañía, que creo que era lo único creíble de Harry Osborn que lo querían echar. Eh, tiene, tiene 19 Perfecto. años, por Dios. Eh, y que, y que, ojo, favor, y que o sea, ojo, está que Felicia. sí sí que
0: está Felicia. El otro día me, me columpié.
1: Sí que está Felicia, sí. que No dicen no dicen, sí, Harvey, señor, dicen Felicia, simplemente. Dicen Felicia. ¿Con Felicity y Felicity Sí, sí la, de 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 la de Rogue
0: One.
1: La de sí. Rogue One. Gran actriz muy desaprovechada en esta película, quizás, quizás en una próxima dicho, de Black Cat, nunca lo sabía. Estaba, cla estaba esta claro película... que iba
0: a ser la siguiente película, Los Seis Siniestros. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. El y buitre, por eso es que se habla buitre. tanto, ahora entrando en territorio holandés, el... de la deuda. Sí. Me ¿Mm? estabas diciendo que, que otro traje, el del buitre,
1: sale en esa, en esa toma. Ah, no lo vi. No lo vi. Eh, en esa toma... Identifiqué los brazos de Octopus, identifiqué el traje de reino, lo vemos después. ¿verdad? Sale, sí, y bueno, al final vemos el planeador de él, pero claramente esta película cerraba con la idea de un próximo enfrentamiento contra los seis siniestros. Y es por eso que se habla, de, en el territorio Holland ya, de la deuda. no que Como que hay una deuda de que esa película se le debe a los fanáticos. Sí. Y puede ser, puede ser, pero yo no hubiese querido ver un Amazing Spider-Man 3 del mismo modo que Amazing Spider-Man no, 2. Me hubiese gustado volver a ver a estos... Me hubiese gustado una película de redención. Sí, posiblemente me hubiese gustado una película de redención. Pero así no funciona. Y es que además, Hollywood. si tienes dos así malos, no a usa, los dos a la, usa a los dos a la vez. Quiero decir... No te
0: esperes, porque es que además aquí es muy descarado. O sea, se esperan a cargarse a Jamie Fox para que salga el otro. Sí. Y además, es automático. Sale automáticamente cuando muere uno, aparece el otro. Y dices, pero vamos a ver. ¿Qué es esto? Además, con una estética muy grotesca, muy fea,
1: muy, muy. Es que muy mala. Sí, el el Duende
0: Verde es una auténtica mierda en esta película y preferiríamos que no existiese. Pero bueno, es el que mata.
1: Me encanta que usa, usa una bomba de calabaza y ¿Nunca explique, nunca explique nada, dónde salió no Pues supongo que está en el sótano. El sótano de Oscorp hay de todo, mira. El sótano de Oscorp está hasta el Batimóvil. Sí. Lo que haga falta está en el sótano de Oscorp. Te quería hacer la misma pregunta que te hice la vez pasada con respecto a Peter Parker de Tobey Maguire. Ahora te pregunto, ¿qué crees tú que si llegase a salir, de nuevo, al momento de grabar este episodio, ninguno de los dos ha visto No Way Home, si llegase a salir el Peter Parker de Andrew Garfield en No Way Home, como se supone que se espera según rumores e información no oficial, ¿qué papel crees tú que cumpliría este Peter Parker en la relación de los Spider-Mans? A ver, ya dije el otro día que Toby Maguire va a ser el
0: atormentado, va a ser el, el triste. Sí. Yo, creo, yo sí. creo que este es el experimentado. Yo creo que uh -huh. el de Tobey Maguire va a ser el Spider-Man que hace mucho tiempo que no ejerce. Y este es el que mm -hmm. está en activo en, en su universo. Este es el que se ha sobrepuesto a la muerte de Gwen Stacy. El que ya no calza, mm -hmm. espero que no calce, zapatos de claqué. Pero, porque no hemos hablado <risa> del traje, pero el traje de este hay que darle un repaso. El, el traje está la, bien. La cara, los Hasta ojos. Que lo que... Los ojos de este Spider-Man me gustan mucho. Mm -hmm. Son los, de, son los claro. de Ultimate, son los ojos grandes, exagerados. Pero los zapatitos de claqué no me gustan nada. Que, de hecho, se parece mucho al, <risa> al traje de... Lo que dices tú, al traje del juego de la, de la PlayStation... Creo que también tiene los zapatos sí. de, ese, de ese tipo. Así que yo creo que el Spider-Man de, de Garfield, si es que sale, yo creo que va a ser el Spider-Man más eh, trabajado, el que más tiempo lleva trabajando en esto. Creo, ¿eh? Creo. Sí. El, punto, el que va a poner el punto sí. de la experiencia. El otro va a poner el punto del tormento, el punto del no sigas por este camino porque vas a acabar mal. Y este va a ser el de te puedes sobreponer a todo. Porque a mí se me ha muerto una novia Estoy y ahora que... tengo una Mary Jane que no la conocéis nadie, pero que está en el otro universo y está muy buena.
1: <risa> Estoy de acuerdo. Mira, no, no, no es que no puedo añadir nada a esto a esto que dices porque es exactamente lo que yo pienso. Que el Peter Parker, que termina bien, entre comillas, en su trilogía, que es Tobey Maguire, termina junto a Mary Jane, él es el que la pasó peor desde ese momento hasta ahora, hasta el momento que lo encontremos, si es que lo encontramos, repito, en el universo de Tom Holland. En cambio, el Andrew Garfield que vemos que termina con Gwen Stacy muerta y pasan meses y al final se enfrenta a esta cosa horrible que dice ser reino, pero no es reino, en mi cabeza no lo es, es solo oh. un imitador, eh, ya es optimista al final, o sea, ya está recuperando. El, cuando, esa escena con el niño también funciona muy bien, sí, ¿no? y el humor, el y el humor, le, dice, le vuelve niño, el
0: humor, le vuelve el querer hacerle bromas.
1: El, el optimismo y le dice, bien niño, gracias por resistir aquí en mi nombre, ahora lo tomo yo, ve con sí. tu mamá. Está muy bien, entonces él puede funcionar como, como este... Como este Peter Parker optimista que dices, optimista con experiencia y como la voz de la sabiduría. Sin embargo, estamos ante una película, ¿no? Ante una película que estoy seguro que los tres no sobreviven. Alguno va a morir. Alguno va a morir. Alguno de esos tres Spider-Man va a morir. Yo Aquí estamos entrando en territorio ser, bola de cristal. Igual. Yo creo que va a ser Andrew Garfield el que se muere. Porque ha, ha. Yo creo que va a ser Andrew Garfield también porque va a ser la lección para que Toby se ponga sí, las pilas. Y, y deje de sí, ser atormentado. Y además
0: va a decir... Eh, en, su, en su yo interior va a decir, Sony, me has llamado para esto. Te he hecho el favor. No me vuelvas a llamar más. <risa> no sí, no ya, quiero ya, volver obviamente. a ser Spider-Man porque
1: yo tengo vida aparte de Spider-Man. Toby no, pero yo sí. G gracias, gracias por el cheque de 5 millones. Me sirve. Correcto. Pero ya, hasta aquí llegue. Sí, yo creo que va a morir eh, Andrew. Aquí estamos de nuevo entrando en territorio completamente bola de cristal. Van a estar los tres Spider-Man. Toby es el atormentado que no va a querer ni luchar, pero después de la muerte de Andrew, Toby se va a poner las pilas y va a ayudar a Tom Holland, va a ser como su medio mentor ahí. Más o menos como en Into the Spider-Verse, pero en Into the Spider-Verse las cosas suceden en otro orden, ¿no? Es el Peter Parker del universo de Miles Morales, el que muere, y viene este Toby, este, este no Toby, este, este Peter B. Parker, Peter Toby Parker, atormentado, a ser el, el, el nuevo mentor. Es pues cierto, espero que, que Toby
0: Maguire tenga barriga. Ojalá. Oja, ojalá. Puede, ser, puede si está retirado... He visto debe fotos ser, recientes debe, de debe cerveza, no visto barriga. Bebe cerveza y come pizza si está retirado. O sea que... Es... Sí, por supuesto. Y, y sigue viviendo en el mismo apartamentico de los rusos estos. Por cierto, una de las cosas que no hemos mencionado y que es algo que le falta a The Amazing Spider-Man a las dos es que no sale J. Jordan Jameson. No sale nada del, del periódico. Solamente menciona Ajá. él brevemente cuando su tía le dice que va a buscar trabajo de no sé qué. Me dice, no, pues venderé más fotos al Daily Google, pero no sí. sale para nada. Y eso yo creo que es un problema de
1: la, de la película. Creo que eso... Sí, sí. Lo que pasa es que también estamos viendo a un Peter que apenas se acaba de grabar del, de, de graduar del bachillerato, no de la secundaria. Puede ser que eso fuera en una siguiente película en la que ya es un adulto buscando Puede trabajo, ser. independizándose, etc. Pero hizo falta esa interacción con un JJ Jameson. Mm. De todas formas, eso nos permitió no ver a otros JJ, otro JJ Jameson y en nuestro, en realidad el único JJ Jameson es JJ Simons, es J. Simons correcto, ¿no? JJ correcto. Simons. Y por cierto, una cosa <risa> que Mira, quiero yo, decir,
0: ¿sí? eh, esto no quiero que se acabe el episodio sin decirlo, es que Hans Zimmer debería pedir perdón de aquí hasta que se muera por esta película. Primero, por hacer una película, una banda sonora tan mala porque lo que he dicho antes, no recoge el testigo de, de James Horner, vale que James Horner es mucho más melódico, pero asociarse con ese cáncer para las bandas sonoras que es Yankee XL, creo que se llama, que además le puso, uh -huh. le puso música, creo que fue también a la de Batman, a, a Batman v Superman, y creo sí, que además sí, sí, a las la de Batman, dos claro. de Deadpool, ese hombre no sabe hacer música. Y aquí se nota. O sea, la película esta tiene una banda sonora horrorosa que no acompaña para nada y que te saca totalmente de la película. He
1: dicho, he dicho. Sí. He dicho. <risa> Tira el micrófono. No, no lo tires. Pero <risa> um, yo creo que con esto hemos, como dice, está el pescado vendido. Hemos hablado todo lo que queremos hablar de esta película. Salió un episodio muy bonito. Estoy muy contento con este episodio, con todo lo que charlamos, todo lo que elevamos la maíz Spider-Man 1, merecidamente, que yo le tenía recelo a la película, le tenía recelo porque venía muy... A, encariñado con Toby como Peter, y todavía tenía esa, esa sensación de que me parece injusto un cambio del personaje sí. en ese entonces. Hoy en día lo valoro como una gran, la valoro como una buena película de Spider-Man, la valoro como una buena película basada en cómics, y la valoro como uno de los mejores personajes femeninos de, de cómics de superhéroes masculinos que ha habido, que es esta Gwen Stacy de Emma Stone, que es lo único que brilla en ¿Te imaginas que hiciesen un live película, action un de,
0: del multiverso y saliese esta Gwen Stacy haciendo de Spider-Wen?
1: eso sería maravilloso. Mira, no le demos idea no le demos idea a Sony. Si Sony tuviera su propio Disney Plus, créeme no, que lo no hicieran. <risa> Pero como no ¿Qué? lo tiene, <risa> como no lo tiene no creo que lo hagan. El siguiente episodio lo publicaremos también muy pronto va a ser hablando, por supuesto, sobre las dos películas de Tom Holland previas a, a No Way Home. Es decir, Homecoming y Far From Home, que por cierto, ya vi la mitad de, de Homecoming anoche. Tenía tiempo <risa> Pues sin yo no, sé, no he empezado a verlas todavía. Pues, nos queda esa tarea y nos vemos en el próximo episodio, Hugo. Un abrazo. Estoy encantado de este Spider-Verso, Podcast-Verso que estamos haciendo para hablar de... Igualmente.
0: Nos vemos en el próximo episodio a ver si despellejamos o no a
1: Tom Holland. <risa> sí, quedará, quedará la Listo. duda hasta entonces. Un abrazo. Un abrazo a todos los que nos escuchen. Recuerden que tanto las cosas random como reboot están disponibles en Spotify, en Pocketcast, en iBooks, en Cuonda.com, en todas las plataformas de podcast disponibles. Así que vayan... Escúchenlo, compártanlo suscríbanse, y dejen suscríbanse, si por
0: favor, que es la mejor manera. Suscríbanse. Exactamente.
1: Un abrazo y hasta Un la abrazo, próxima. Adiós.
0: Bye bye. Hasta otro ratito, ¿eh?